بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تدبرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا لو أن الحديث عن السرائر واضح حاضر في معظم آيات كتاب الله عز وجل أحيانا بطريقة مباشرة وأحيانا بطريق غير مباشر ربي سبحانه وتعالى يقول في واحدة من هذه الآيات يوم تبلى السرائر السرائر ويوم تبلى السرائر بمعنى تختبر ويكشف عن تلك السرائر والسرائر كما نعلم جمع سريرة ما يخفيه الإنسان في نفسه ما يسره في نفسه يسره في نفسه ولا يرغب في أن يظهر ذلك الأمر أو ذاك الشعور للآخرين ولو تأملنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن قضية السرائر لها ميزان خاص جدا ومرتفع جدا عند الله سبحانه وتعالى هناك تركيز واضح في كتاب الله في كل الأعمال على ضرورة تنقية السر تنقية الباطن باطن الإنسان شيء طبيعي جدا أن الناس يعتنون فيما بينهم بالظواهر لأن الظواهر محل نظر الآخرين محل تقدير الآخرين بمعنى آخر أنا ربما حتى في تعاملي مع الناس حتى في التعاملات سواء كانت مع أهل مع أقارب في نطاق أسرة في نطاق عمل في أي نطاق كثير من الأحيان لا نظهر بالفعل ما نسره في أنفسنا اتجاه الآخرين ما الذي يريده مني القرآن حين يقول يوم تبلى السرائر ولذلك اليوم هو يوم القيامة فالميزان الذي توزن به الأعمال الدرجة الأعلى والدرجة الأكبر تذهب للسرائر تذهب للنيات تذهب للخفايا تذهب للبواطن تذهب لتلك الأشياء المشاعر التي تخالج الإنسان حين يقوم بفعل ما ماذا يريد مني القرآن؟ نحن نحتاج في كثير من الأحيان أن نجامل أكيد ولكن ليس المقصد هنا مقصد المجاملة المقصد مقصد التناقض والإزدواجية مقصد أن يحمل الإنسان في قلبه وفي داخله مشاعر سلبية مشاعر لا ينبغي لها أن تكون في القلب ينبغي أن يتجاوزها ينبغي أن يؤدب نفسه لأجل أن يتخلص منها ولكنه لا يفعل في المقابل الظاهر أمام تلك المشاعر بالتناقض تمام مع تلك المشاعر يظهر أشياء أخرى للناس فيتوهم الآخرون بأن ذلك الشخص يحمل مشاعر من الود ومن التعاطف ومن الاحترام ومن التقدير ومن الحفاظ على المصلحة بما يتناقض تماما مع ما يحمله من مشاعر القرآن لا يقبل الازدواجية في النفوس يرفضها تماما ولذلك رب سبحانه رفض مبدأ النفاق وجعل ذلك المبدأ من أكثر المبادئ التي تقوض الأخلاقيات في المجتمع تقوض وتحبط العمل وتفسد العلاقة إفسادا تاما فيما بين الإنسان وبين ربه عز وجل 
لماذا؟ لأنها تعلم الإنسان فعلا على الكذب والقرآن والإسلام والدين ما قام إلا على الصدق ما قام إلا على التصديق الحقيقة معنى الإيمان المعنى الأول المبدئي للإيمان هو التصديق من الصدق أن يكون الإنسان عنده صدق في مشاعره وفي إيمانه وفي اعتقاده مع الله عز وجل وبالتالي ينعكس ذلك الصدق والصفاء والنقاء على الأفعال والأعمال الظاهرة مع الآخرين يوم تبلى السرائر قضية تصفية وتنقية السرائر أنا أحيانا أستخدم هذا المثال مع البعض أقول نحن في كثير من الأحيان حين نتابع بعض النشرات أو بعض الفضائيات نجد أن هناك شريط يظهر في الأسفل تبرز عليه الأخبار أو مشابه تخيل ولو للحظة واحدة لو أن ما أحمله في سريرتي ما أحمله اتجاه الآخرين يظهر في شريط على جبهتي كل ما أشعر به يظهر في شريط يا ترى كيف ستكون الأمور ليس الحل أبدا أني ما أتخيل وأقول بأن هذا العملية عملية غير ممكنة وبالتالي لا داعي لأن أفكر فيها الحل بسيط جدا يكمن في مراقبتي لسري في محاولتي أن أجاهد نفسي قدر ما أستطيع في أن أنقي ذلك السر ذلك السر الذي هو محط نظر الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى ولذلك كلمة السر حتى في كتاب الله قدمت في مواضع عديدة على الجهر السر وأخفى يعلم سركم وجهركم هذا العلم يجعلني أكون أكثر حذرا ودقة وعمقا وإيمانا وثباتا في سبيل تنقية ذلك السر تصفيته من الشوائب التخلص من كل أشكال الإزدواجية محاولة إحسان الظن بالآخرين حتى يكون كلامي معهم حتى حين أجامل لا يكون كذبا المجاملة لا تعني الكذب المجاملة لا تعني أن الإنسان يثني على من ليس بالثناء أهل له المجاملة لا تعني أن نكذب على بعضنا البعض هذا لا يمكن أن يكون متوافقا مع ما يدعو إليه القرآن الصدق الصدق في السر هو ما نحتاج إليه وكلما ازداد الإنسان نقاء وصفاء وطهرا في سره فيما بينه وبين الله عز وجل انعكس ذلك حتما على مرآة نفسه وتصرفاته وأعماله نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته